0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇，名字叫《浣娘》。温如春出身于陕西的世家大族，他从小喜爱弹琴，即使外出住在旅馆之中，也不忘带琴。一次到山西去，经过一座古寺，他把马拴在门外，暂时到寺中休息。进入寺内，看到一位穿着粗布道袍的道人，在廊下打坐。一根手杖靠在墙边，还有一个花布口袋，装着一张琴。这触动了温如春的嗜好，因此问道。你也善于弹琴吗？道人说：“弹的不太好啊，想找个弹得好的学一学。”于是解开花布口袋，把琴递给温如春。温如春一看，这琴的纹理特别好，略微拨了一下琴弦，发出的声音清越异常。温如春高兴地弹了一支短曲，道人微笑了一下。好像并不是特别赞许。温如春于是把他的琴技全部使出来，弹了一曲。道人笑着说：“还好，还好，但还不足以当贫道的老师。”温如春觉得他的话有些夸张，就送过琴，请道人弹一曲。道人接过琴，把琴放在膝盖上。刚一拨动琴弦，就觉得和煦的风微微吹来。过了一会儿，百鸟成群飞来，院中的树上都落满了。温如春惊异万分，赶忙拜道人为师，请他教授琴技。道人教了他三遍，温如春全神贯注，倾耳倾听，稍稍领会了琴曲的节奏。道人让他试着谈谈，指点纠正不合节奏之处，说：“你现在的琴技，在人世间已没有对手了。”温如春从此更加精心琢磨，终于是练成了绝技。后来在归途中，离家还有数十里，天黑下来，又下起了暴雨，无处投宿。温如春见路旁有个小村子，赶快跑过去，顾不上仔细选择，看到一个门就匆匆忙忙进去了。进屋后，静悄悄的，没有人。一会儿，一个姑娘走出来，大约有十七八岁，长得貌似天仙。姑娘抬头看见客人，吃了一惊，转身回去了。温如春当时尚未成亲，对姑娘可谓是一见钟情。过了一会儿，出来一位老太太，问客人来意。温如春说了自己的姓名，并请求借宿。老太太说：“借宿可以，但是咱们这个地方缺少床铺，如不嫌委屈，可铺些草睡。”不一小会儿。老太太拿了蜡烛来，又把草铺在地上，态度很热情。温如春问他的姓氏，他回答说姓赵。温如春又问：“那姑娘是谁？”老太太说：“她是唤娘，是我的侄女儿。”温如春说：“我也不怕自己寒酸浅陋，想和你结为亲家，您。”您看如何呀？老太太皱着眉说：“这事儿不敢答应。”温如春追问是何缘故，老太太却难以说明。温如春怅然若失，只好作罢。老太太走后，温如春一看铺的草又湿又烂，不能垫着睡，只好端坐弹琴，来消磨这个长夜。雨停后，温如春就冒着淋雨的可能，赶快回家了。县城有位退职的布朗葛公，喜欢结交文人雅士。温如春偶然去拜访他，应主人之请弹琴。这时门帘内隐约有女眷在偷听。忽然风吹开了帘子，看到一位十六七岁的少女，美丽无比。原来葛公有个女儿，小名叫梁公，善于填词作赋，长得美丽出了名的。温如春心里产生了爱慕之情，回家告诉了母亲，请媒人去提亲。而葛公因温家家世衰微，没有答应。但是梁公自从听到了琴声以后，心中也暗暗爱上了温如春。每每盼望再听到他那优美的琴声，但温如春因求亲不成，心情沮丧，再也不登葛家门了。一天，梁公在花园捡到了一张旧信笺，上面写着一首《惜余春》的词，词云：“因恨成痴，转思作想，日日为情颠倒，海棠带醉。”杨柳伤春，同是一般怀抱。怎得新愁旧愁，华境还生，便如青草。自别离，只在奈何天里，渡江昏晓。今日个簇损春山，望穿秋水，到此已拼气了。方清度梦，欲露惊魂，要睡。何能睡好？慢说长宵四年，农事一年，比更犹少。过三更已是三年，更有何人不老？梁公吟诵了好几遍，很喜欢这首词。他揣着信笺回到屋里，拿出印花信笺，工工整整的抄写了一遍，放在书桌上。过了一阵去找，没有找到。以为被风吹走了，正巧葛公经过女儿闺房门口，捡到了，还以为是连公做的词，嫌恶词句轻浮，于是就烧掉了。烧掉了，但是不忍心责备女儿，急于给她找个婆家。林毅，刘部正使的儿子正巧来求亲，葛公觉得这门亲事不错。但他还想看看刘公子本人。刘公子身着盛装来了，仪态面容端雅清秀，葛公十分高兴，盛情款待。刘公子坐了一会儿就告别了，座位下丢下一只女人鞋子，葛公顿时厌恶刘公子的轻薄，叫来媒人告诉了这件事。刘公子极力辩白，这事和他无关，葛公不听，这件事就告吹了。